0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Na Real, hoje aí de estúdio novo, vocês vão perceber aí a diferença, ó, jogo de câmeras, hoje o negócio tá, tá profissional. Eu sou o João Chobeto, aqui com as hosts Jennifer Montenegro.
1: Olá, seja
0: bem-vindo. Vanessa Lima. Sejam muito bem-vindos. E ó, nosso convidado de hoje... É fera, hein? Deixa eu só ler um pedacinho do, do, do currículo dele aqui para vocês terem uma noção. Daqui a pouco ele vai se apresentar melhor. O um currículo é um e-book? É, né? um, é um, 60 páginas aqui de currículo. Mas hoje a gente está com o Gilvan Bueno, especialista em finanças e investimentos, sócio-gerente educacional da Orama, palestrante, professor, destaque na Forbes especial Inovadores Negros, colunista do Jornal de Brasília. Enfim, já deu para ter noção de que hoje o papo vai ser incrível aqui, um papo de peso realmente. Gilvan... Muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigada, tá? pra Imagina, gente... vocês falam um papo obrigada. de peso eu fico
2: super preocupado que na pandemia eu engordei e não consegui mais, então estou super pesado mesmo. Mas claro. <risos> é, isso
3: aí, está todo Chegue mundo, lá, né? Aí Agora que a gente começou a recuperar isso aí, ó, é, Muito bom. Primeiro,
2: obrigado pelo convite, cumprimentar é. a audiência. É muito legal ver empreendedores é, com um propósito, né? Eu falo que empreender, ele acelera seu conhecimento e seu conhecimento acelerado, ele gera renda e se ele gera renda, uhum. ele gera networking, né? Então, cara, super parabéns, é difícil empreender, botar energia transformar ideia em coisas então, meu parabéns e meu respeito de
0: bola. Obrigada para dar um contextozinho aí a galera a gente sempre pede para se apresentar para contar um pouquinho da história e como que você chegou aí no mercado de finanças e investimentos né? quando a gente fala de você, é bastante referência a gente até tava conversando a gente já te conhecia há muito tempo, a gente foi numa palestra sua é, que legal. há muitos anos atrás muitos ali anos. No, no falecido Startup Grid que tinha ali na Presente Wilson. <risos> é verdade, o Bitcoin estava
1: subindo, Bitcoin estava surgindo. Foi, surgindo. foi sobre Bitcoin, foi sobre Bitcoin é. É. Blockchain. É. Blockchain. É. Meu amigo é. Dalmo estava lá. Isso, de uma é. cervejaria, não é? Isso,
2: primeira Isso. cerveja paga em cripto. Dá Isso, algum abraço. Nós Dá um estávamos
0: abraço. lá, presentes. Muito legal. Então
2: conta pra gente aí como você chegou nesse mundo das finanças. Cara, muito legal. Acho que queria convidar a nossa audiência para visualizar prateleiras que estão com dois alicerces ali uhum. e que estão bem estabilizados. né Então o que que são essas prateleiras dentro da minha resposta? Né? Então às vezes os mercados eles estão estabilizados assim. Então você está estabilizado. Então você tem, por exemplo, vantagens competitivas, você tem capital intelectual, você tem capital econômico. E eu nasci muito dessa desorganização das prateleiras. Né? Eu entrei no mercado financeiro em 2008, um momento muito marcante, que logo em seguida vem os, os criptoativos, mas que a gente tinha perdido uma confiança no sistema financeiro e muitas pessoas não queriam trabalhar. E isso defende muito a minha ideia de que crises são oportunidades. Uhum. Então, quando você tem ambientes organizados, o último colocado é o último colocado e vai ser o último colocado. Quando você tem crises, tudo fica muito desorganizado, desarranjado. E aí, nesse momento que você faz essa questão de conseguir acelerar e penetrar e chegar em outros mercados. Então, uhum. isso foi basicamente o que eu fiz, que foi, no meio da crise de 2008, eu tinha 30 anos, desculpa, eu tinha 27 anos, era um garçom, uh, trabalhava na Botafogo para Shopping, uhum. e ninguém queria trabalhar no mercado financeiro. E eu falei, cara, eu quero trabalhar nisso. Esse desenho, ele nasceu por causa do filme A Procura da Felicidade, do Chris Gardner. 2019 eu aperto a mão do Chris Gardner no evento de uma corretora Caramba. e eu li o livro Pai Pai Pobre que me estimulou muito, então, Sim. esses dois essas duas ferramentas dentro de um ambiente de muito caos, uhum. né eu consegui acessar o mercado e depois acho que eu consegui ali usar muito a terceira alavanca que eu chamo que é o Networking, né? que eu entrei, aí eu fiz é, Geração Futuro, depois eu fiz Itaú, na fusão, porque o Unibanco, o Itaú uhum. comprou o Unibanco, precisou de mais pessoas, então eu entrei no Itaú por causa dessa desorganização. Uhum. E aí, os 30 anos, eu entro no BTG Pactual, uh, fico ali 5 anos, e aí, quando eu saio dali, eu vejo o mercado de agentes autônomos uhum. nascendo, meio embrionário, poucos participantes, é, o bichemol tentando fazer essa construção, eu entro no escritório, que o é uhum. RJ. Capital, que hoje é outro nome, RJ+, mais, que tem grandes amigos ali. Uhum. E aí, criei uma carteira de investimentos com mais de 200 clientes, que juntos somavam 60 milhões. Uhum. E eu ganhava um comissionamento por isso. E aí, eu vou em Nova York estudar inglês, porque eu tinha perdido uma grande proposta de trabalho por causa disso. Aí, em Nova York, eu vejo empreendedorismo e falo, cara, tem que voltar para o Brasil empreender com a educação. <risos> é, muito garoto, sem business plan, sem nada, sem MVP, só com uma ideia. E aí, criei um negócio no meio da pandemia, e a gente consegue sobreviver alguns meses, mas o fluxo de caixa acaba, né, ele não dura para sempre. Sim. Mas a gente conseguiu fazer coisas grandiosas, que era um modelo MNChain, aula online, uhum. com aula ao vivo, Legal. com aula presencial. E a gente ganha ganho o Google Black Founders, né, uhum. que o Google faz uma iniciativa para empreendedores negros e eu ganho o Google Black Founders. Legal. E aí eu vou na Orma, pedi lá um, um conselho um mentor que eu tenho, que é o presidente da Orma. Uhum que é o Habib, e ele fala, pô, legal esse negócio aí. Eu falei, é, quero tentar entrar aí. Ele falou, cara, mas acho que talvez faz mais sentido você, o seu negócio está pequeno ainda. Acho que a gente pode falar mais à frente. Aí entro na Orma e 18 meses depois eu sou convidado a ser sócio da Orma, um ambiente, sempre em ambientes competitivos, com bons competidores, sempre preservando a integridade nos né, seus princípios e valores. Então uhum. eu virei sócio naquele agente autônomo e eu deixei essa instituição que eu trabalhava, porque eu queria virar sócio e vi que meu skill não permitia virar sócio dessa instituição. E na hora eu consigo virar sócio, e, então é muito legal e, e fico muito feliz de estar aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
3: Então, Não, e ele conta assim, parece que foi tudo, né? Exato. É. É eu, eu fui ler, estudar a sua história e achei uma história incrível, assim, de você realmente a pessoa, sabe, mudar e ela conseguir realizar as coisas na vida. Ela ter sonhos e ela fazer com que aquilo se torne real. Dá então é uma história muito maravilhosa. E ele eu resume acho. assim, parece assim que ele fez isso. Não. Foi super fácil, foi Super, super fácil. Coisa. Foi. Imagino que deve ser sido bem difícil.
2: É, eu sempre gosto de falar assim, né? A gente tem que. Às vezes a gente pega um livro, por exemplo, uma biografia do Peter Samples, né? Cara, a biografia do cara é incrível, né? Mas, cara, tem ali o um humano que sofre, que chora, que tem dor, que tem dúvidas, que perde a fé, que às vezes quer xingar todo mundo que às vezes não quer ficar rindo pra todo mundo, uh, tem às vezes que você entende que você não é mais você, e você é uma pessoa que que é, é, tem um, um débito com a sociedade ou com as é. pessoas. Às vezes algumas pessoas podem dizer assim, não é débito, mas assim, minha vida não é mais minha, sabe? Eu falo pra mim esposa sobre isso. Por exemplo, eu ando na uh -huh. rua e vem um jovem e fala, pô, vi sua história, cara, que legal, eu quero fazer a mesma coisa. O que eu vou falar para esse cara? Ninguém nunca pergunta assim, o que eu vou falar pra esse cara? Porque... Cada história é a sua, sabe? Então, é, eu tento fazer isso e falo assim, cara, existe vida pós-biografia. <risos> não é tão fácil e Sim. tem dias que a gente perde muita fé e, e são pessoas que, que é. nos alimentam, né? A, a gente, gente fala muito disso aqui,
3: é. que a gente procura falar de empreendedorismo na real, né? É o nome do programa. Na é Real Podcast. É, é podcast. É o que a gente... <risos> Exatamente. Então, a gente sabe que tem... Os empreendedores passam por muitas dificuldades, até muitas vezes chegar, as pessoas veem assim, que eu gosto muito de usar a frase que quem vê a foto não vê o filme, né? Maravilhosa. Você acha, assim, não é. um tudo que a pessoa passou na vida para poder um dia... Quanta persistência ela teve que ter. Teve dia que ela falava, eu vou desistir, não aguento mais. Uhum. E ela foi lá e persistiu mais um pouco. Então você falando de exemplo, é isso. Você falou do filme que é sensacional. Que eu já assisti várias vezes, uhum. A Procura da Felicidade. Você chora, assim, você é, é um filme Eu não consegui assistir. Não conseguiu?
2: Você é difícil. Eu já vi mais
3: quase cinco vezes, eu amo aquele filme. Eu vi várias vezes, assim. É. Então é um filme que é alguém ali que. E é um baseado numa história real. Então é um exemplo. Então eu acho que a vida, como você falou, a vida da gente chega uma hora que não é mais sobre só a gente. Porque tem tantos milionários, bilionários que continuam trabalhando e gerando pra sociedade, mesmo depois de já ter alcançado, né? É. é isso, é porque é mais, não é mais sobre você. É sobre é. você acrescentar na vida do outro. É, não maravilhosa. Não. Eu adorei <risos> esse termo. Né? É
2: super. A gente é, é porque assim. Nesse mundo, assim, é, acho que tem um, um livro chamado Free, que é do Chris Anderson, que é um livro muito bom, ele que começou a criar esse modelo de coisas free, uhum. e ele fala muito sobre, por exemplo, a música, que tem um, um, um documentário muito bom sobre o Spotify no Netflix, Sim. Uhum. É, que é maravilhoso, mas assim, por exemplo, a música, né? A música é muito, ela é uma boa contextualização do seguinte, é, você tem, é, nos anos 80, o Michael Jackson, acho que ele foi o último a vender um milhão de cópias Acho que o Michael Jackson, a última, vai vender um milhão de cópias. E ninguém mais vai vender um milhão de cópias, né? É. Por que, que ninguém mais vai vender um milhão de cópias? Porque o modelo de negócio mudou. mudou. Né? Porque antes, quando o Steve Jobs, na, na sua genialidade, cria a música a um dólar, uhum. você não compra mais o um CD. Uhum. Você compra a música. E aí você vê que os artistas agora, eles jogam no YouTube e testam. Se tem muita visualização, muito Sim. like, o single pega. Uhum. Ou seja, mudou a indústria. Né? E por que, que eu tô falando sobre isso? Porque, basicamente a gente criou um modelo que a gente dá é, autoridade para as pessoas né uhum. que é o digital né uhum, então você pega amém. uma pessoa então a minha história foi reverberando e tem muita gente eu recebo mensagem no linkedin pessoas falam assim cara adorei sua história. outro cara mandou assim meu sonho é apertar sua mão eu falo assim cara você vai ver no metrô sabe eu Não, só e, e, e acho que o, a mídia digital a gente fala Sim. muito sobre isso por exemplo a, 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 o YouTube influenciou segundo a Ambima, 74 milhões de pessoas com educação financeira, uhum. né? Uhum. É, então, cara, hoje você tornou, é, é influências são mais fortes do que canais, do que faculdade, por exemplo. Uhum. Você paga 15 mil reais para ser aluno da Natália Arcuri mas você não paga uma faculdade, uhum. porque a faculdade não vai treinar você com a Natália Arcuri Sim. né? O primo rico, né? Você vê como é que a indústria mudou? Então, hum. eu gosto de pensar. Até peço desculpas porque eu sempre dou essas devagadas assim. Que, cara,
3: Não, aqui é... é justamente pra isso. Gente. É, é isso
2: mudou a indústria, né? Sim. Então hoje. Sim. Você vai falando, por exemplo, tem aqui o podcast na Real, na Real Podcast, falo, vocês estão na 26ª semana, né? Sim. Então, imagina, 500 semanas, caraca, vocês gravaram 500 <risos> semanas? Vai ser louco, né? Vai. É, é isso, e aí você já começa a transcender. É isso não, é e boa. já
3: começa a desenvolver habilidades, né? A gente fala muito para as pessoas. E, e as pessoas começam a comprar ideia junto com você. Pessoas que você, no começo, não conseguiria convidar, porque você não tinha ainda nada para mostrar concreto, Hoje vai tornando realidade para gente, uhum. que é como você estar aqui conosco e outras pessoas que passaram vão passar por aqui. Então é isso, você precisa empreender, você precisa persistir. É isso. É um é. dia após o outro, não é? Vai, persiste que vai, <risos> que, que vai dar certo.
2: Deixa eu pegar Sim. a Carona aqui. Uh, queria mandar um abraço muito para minha sócia, Bruna Marques. Vou mandar esse podcast oi, pra oi, ela. para ela.
3: Agora nós temos várias câmeras. Você é. pode oi, jogar ali, ó. Uh,
2: cara, acho que pessoas me ensinaram muito. Essa garota, ela, eu conheço ela há sete anos. Há três anos ela entrou na empresa, ganhando muito pouco, para fazer um trabalho muito né, desengonçado que a gente tinha lá. E ela, nos últimos três anos, foi aprendendo, rodando a empresa. Hum. A gente passou por uma grave crise. Todos saíram, e a gente entende, eles precisavam, tinham suas obrigações, uhum. e ela foi a única que ficou com a gente. Uhum. E ela me ensina sempre a ideia de perseverança, né? Tem dias que eu faço assim, cara, Bruno, o que está fazendo aqui, cara? Você pode falar lugar? Cara, eu adoro esse projeto, vamos aqui tocar. Uhum. Então eu acho que toda a história tem que ter um time. Uhum. Então eu não sou, não cheguei até aqui sozinho, tem um time, cara, de muitas pessoas, pessoas que pagaram 10%, pessoas que me ajudaram, que me deram conselho, que pagaram meu almoço, que me deram um teto, minha família, que me acolhe. Então, quando você vê alguém, acho que é legal falar não é sozinho, sabe, tem muita gente envolvida, então queria mandar um abraço pra todo mundo que contribuiu pra isso, assim, sabe, que é muito importante, as pessoas que mandam mensagem, que falam, tem diz que a gente não tá bem, as pessoas mandam mensagem, cara, que legal, né, então acho que eu não cheguei até aqui sozinho, tem muita gente envolvida e queria agradecer demais essas pessoas, especialmente a Bruna que me ensina sobre é, lealdade, sobre parceria, sobre amizade, companheirismo. É, e dizer que ela casou agora, mandar um abraço ah, pro marido é. dela, o aniversário dela. Falando em ele, abraço, né? Eu vou mandar pro Hatab aqui. Manda aí, manda ah, Hatab ah, da padaria Moinho. Isso aí. Hatabi, ah, é, rapaz,
0: Hatab. Tá. Nunca
2: na história desse país alguém ganhou um parabéns no meio do podcast. É.
0: Olha o
2: prestígio aí, Chique, prestígio. tá chique. Tá
1: chique. Bom. Então, bora falar de cenário econômico, né? Era que por é... isso que eu vim, né?
3: É, é, o nosso tema aqui do podcast.
1: A
2: gente tá
3: podcast. relaxando as pessoas hein? antes de entrar num assunto tão assim, é. a gente foi indo, é. calma, relaxando. maravilhoso
1: <risos> Muito bom. Bom, é, a gente veio aí de um ano, né? Que a galera tava muito preocupada naquela época. Ah, ano de eleição, e agora? Como é que vai ser? Investimento e tal. Foi um ano também marcado pela... pela é alta da, da taxa Selic, né? a gente terminou lá em 2021 na casa dos 7%, e em 2022 terminamos com 13,75%. E para esse ano agora, a galera sempre muito preocupada, e agora, novo governo, como é que vai ser, o que, que vai acontecer? Conta para gente um pouquinho desse cenário, o que, que você acha que os investidores podem esperar aí desse cenário de incerteza, principalmente relacionado à incerteza fiscal?
2: Acho que você terminou a frase num ponto ótimo, que é incerteza fiscal. Eu estava agora almoçando com um amigo, o Pedro da CBE, que é uma consultoria especializada em energia. E o papo estava ótimo. E a gente estava muito naquela visão do seguinte, assim. É, juros no Brasil. Então, acho que quando você pensa em cenário, até para quem está ouvindo ter um pouco dessa visão, e aí eu peço desculpas que talvez eu me alongue na resposta, assim. Você tem que botar na mesa, arriscar um papel e botar assim, ó, juros, inflação, Dólar e mercado de ações. Você vai começar a pensar em cenário? Dentro dessas quatro variáveis aqui, tem uma coisa importante que predomina, que é o juros. Uhum. Qual é a tendência dos juros? É. A tendência nos juros, e você frisou bem, foi essa alta, ela é ruim para quem empreende atualmente. A gente chama, nos Estados Unidos, tem uma coisa chamada ciclo de rotação no mercado. Uhum. Então, em taxas de juros muito altas, empreender é ruim. Porque o custo do dinheiro é muito alto, né? 13,75%. Então, primeiro que a gente olha os juros. E aí, por que que o juros chegou nesse patamar? Inflação. Aí você vai e olha a inflação. Quando a gente perdeu ali, por causa da inflação dos alimentos, o controle dos preços, a gente começou a ver o seguinte, cara, como é que se controla o preço? Deixa o dinheiro mais caro, uhum. o dinheiro mais caro inibe o consumo, o consumo está inibido, ele volta à normalidade e os juros descem. Sim. Falando igual você fez seu comentário, é ótimo, parece... Receita de bolo.
3: O problema ah, é que sim. essa receita
2: de bolo impacta 200 milhões de pessoas. E não é tão rápido. Por exemplo, quando a Selic, você fala assim, banco central, o Copom é, alterou a taxa para 0,50, uhum. demora seis meses para chegar na economia. Então, para a gente conseguir responder essa pergunta e as pessoas aqui de casa entenderem, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, qual é a nossa obrigação nesse momento? Controlar a inflação. Uhum. Por quê? Porque o Brasil veio de uma economia onde ele tinha superinflação, hiperinflação. Então, lá em 94, uh, o Fernando Henrique, ele pensa ali um novo modelo econômico com o quê? Juros, né? meta de inflação, câmbio flutuante, ou seja, o dólar fica variando, e superávit primário. O que, que é isso? Arrecadar mais, e gastar menos. Uhum. Por que, que isso é importante? Porque toda vez que uma dessas três premissas se desconstrói, ele começa a colocar energia para cons consertar então ele fala o seguinte ó aí você começa a olhar para a política monetária expansionista e contracionista que que é isso quando eu acho que a economia tá muito parada eu desço os juros que é aquela variável que domina tudo o preço do dinheiro fica mais fa mais barato e você empreende hum. você faz empresas Big Tech como Smart é, como Apple, Facebook, Amazon, hum. Google, empresas que pegam dinheiro e, cara, fazem muita coisa. Sim. Então, a gente estava na política expansionista, ou seja, dinheiro barato, e agora a gente está na política contracionista. O que, que é isso? Juros lá em cima para levar a inflação para o centro da meta. Então, tudo vai girar em torno disso esse ano, né? Uhum. Juros vai dominar e juros é ruim para empreender. Uhum. Juros é bom para quê? Para quem é rentista. Sim. E para empreender, o que, que a gente gostaria? De um Brasil com uma taxa de juros de só um dígito. Uhum. É. É, mas perceba o seguinte, antigamente, Vanessa viajava para a Europa, botava um milhão investido, ganhava você ganha hoje 140 mil reais ao ano.
0: Nossa. Oh. Hein?
3: <risos> Maravilhoso,
2: né? Mas há um ano atrás, na política expansionista, você ganhava nesse um milhão, 20 mil reais. Uhum. Ou seja, e aí você fica naquela dicotomia, né? Ou a gente empreende e vira um país desenvolvido, ou a gente fica um presentista e dane-se o resto. Né? Então, essa discussão de cenário é muito isso. Assim, os juros e como ele vai determinar os empreendimentos. E olhar controle de inflação. Então, aí, o que a gente faz na, na assessoria? Né? A gente fala assim, ah, tá. quem são os melhores produtos de juros? Quem são os melhores produtos de câmbio? Quem são os melhores produtos de é, ações? E uhum. o que a gente faz com a inflação? Então, a gente fica lembrando que a inflação agora está caminhando para o centro da meta. Hoje, num né, momento do tempo que eu não sei qual, onde você está aí no seu carro, na sua casa, a inflação viu um pouquinho mais alta, então. Uhum. Ou seja, vai subir mais os juros? Isso é no seu próximo episódio.
0: <risos> Boa. Boa. Então, a melhor forma de proteger nesse cenário é justamente diversificando nesses pilares que você comentou. Maravilhoso.
2: É isso, assim. Acho que uma coisa muito importante, né? Tem um, acho que um livro, depois vocês pesquisem, acho que é o Bêbado do Equilibrista, ou Andar de Bêbado, não lembro, é um amigo meu que deu de presente que não existe essa questão e para quem fez economia todo economista sabe que não dá para precisar o dólar uhum. nenhum economista consegue precisar o dólar aonde vai ser exatamente no momento do tempo ele tem um sim. termômetro né se ele for flamenguista ele tem um cheiro do negócio né <risos> mas ele não consegue precisar porque e, e, o, o mais bonito e aí tem um livro chamado a lógica do cisne negro é o seguinte ah, sim, é, Caleb. é Caleb maravilhoso <risos> né é tudo imprevisível, né? Então, dentro do imprevisível, você tem que ter diversificação. Né? Então, por exemplo, você consegue controlar as ações? Não, pô, pode vir uma crise igual a 2008. Uhum. A inflação pode ficar na meta? Não, porque um barco que travou no canal de Suez paralisa o oh, just-in-time e uhum. não consegue empreender. Então, se diversifica o máximo possível. O que você faz aqui é olhar a história dos caras que sabem navegar nesses oceanos. Sim. Aí é o time, uhum. que é a variável mais importante. Então, por exemplo, a gente teve agora Americanas. Cara, Americanas...
3: Ah, eu sei nisso. O PC americano vai é falar Americanas. <risos>
2: Transmissão é, de pensamento. Cara, é imponderável. Mas... E olha o que a Americanas fez, né? Eu tenho feito vários conteúdos lá no meu canal do YouTube, que é o seguinte. Americanas, ela tinha uma estrutura de dívida de renda fixa uhum. e de renda variável. Uhum. Na renda variável, as ações caíram 91%. Na renda fixa, os títulos da Americanas, se eles eram cotados, por exemplo, a mil cada um, eles estão com 250 reais. Uhum. E aí, esses títulos aqui estavam tá vendo de fundos de investimento. Uhum. E os fundos imobiliários que alugavam calpões logísticos para Americanas? Também sofreram. Aí né? uhum. as pessoas falam assim, mas por quê? Porque toda a indústria, né? A Americanas era a 26ª empresa no mercado de crédito brasileiro e a 15ª empresa no mercado de crédito privado o impacto é, muito, é grande. muito grande, Tava previsível, alguém botou isso na análise, é. com certeza não. <risos> não e aí você diversifica, por isso que a beleza é essa, então, é, a gente e o brasileiro, o país de subdesenvolvido, tem uma tese muito boa, você concentra muito, né, porque você tem ansiedade de ficar rico, né, se uh -huh. ficar rico antes do 30, não bateu a meta é, do sul americano, exatamente. não é?
3: tem um tempo, né, eu preciso, tem que ser até, Tantos
2: anos. É. Já, per já é.
0: perdemos essa oportunidade. É, eu
2: já passei por muito é... bem, eu, já eu tenho muita história de mercado que eu estudo muita empresa, né? Eu gosto uhum. muito desse bicho, empresa, Sim. acho que é incrível, assim. E eu vou contar uma história que acabou de sair, né? O, o Goldman Sachs, que é um banco americano hum. especializado em clientes alta renda, Sim. em 2020, ele tenta fazer um projeto de trabalhar com pessoas físicas, faz a parceria com a GM e com a Apple para lançar o cartão de crédito da Apple. Cara, parece que vai explodir. Uhum bota ali três bilhões de dólares no projeto o projeto agora está sendo investigado cancelou-se o projeto e o CEO da empresa o David Selman falou o seguinte ó andamos rápido demais O que ah. eu quero dizer com isso empreender aí você fala assim, vamos fazer um projeto não tem que dar dinheiro em 12 meses se não for no sexto mês não dá certo aí você empreende queima fluxo de caixa faz um roadmap ruim eu já fiz isso uhum. tá Falo propriedade Queima a caixa, contrata a pessoa, a pessoa não dá performance, você demite. Aí você fala, andou um ano, você fala assim, cara, não andei nada. Mas você não fez um projeto pensando em cinco anos, né? Sim. Então, acho que até pra quem tá ouvindo nosso podcast, cara, se você quer empreender, cara, tenha tempo e invista em conhecimento. queria muito falar certo. sobre isso. É, eu, hoje eu faço mentoria pra alguns empreendedores. E essa é uma dessas empreendedoras, acabou de lançar uma marca dela. E eu vejo assim, eu falo todo dia pra ela, cara, calma. Roda o roadmap. Uhum. Sem pressa, penetra no mercado, valida o produto. E aí, muito empreendedor fala assim, não, eu já fiz isso várias vezes. Agora, que você faz 40 anos, você fica mais tiozão, né? Você fala, é mais conservador os boletos hoje. chegam, né? Vai com calma, vai com uh, calma. E, cara, hoje eu entendo a galera falando, então, você assim, acha que projeto você tem que pensar que ele vai ter 3 anos ali pra existir. Sim. Se pensar antes disso, você vai queimar caixa, vai fazer M. A gente lançou um projeto agora pra 15 alunos, aí você fala, mas uhum. só 15 alunos? Se você chegar na reunião e falar ah, assim, exatamente. mil alunos, o cara te responde. Se você falar 15, você fala assim, é pequeno, né? Não é isso? Sim. Então, é. cara,
3: o é... que a gente vive hoje é, tá, é, é o imediatismo, né? Número... É tudo escala, é. né? Tem
0: que ser. Se não tem tiver escala, escala lá, não
2: tem né? dinheiro. E aí o que aconteceu? Eu falei isso na. So... Eu fiz uma palestra na participação da Associação Brasileira de RH e eu falo sobre isso. Qual o problema do mundo moderno? A ansiedade é do crescimento rápido. né de... uhum. é, Você fala assim, um projeto. Você fala, ah, não, vamos fazer um projeto, vamos contratar Fulano, vamos fazer esse isso aqui, não, sei o que, não, não. Aí eu falei caramba, não era aqui, né?
3: Aí se não conseguir, no tempo que achou que ia conseguir, aí já já desiste. Você é lusa. É. Não, eu acho que é, conversa pessoa se desmotiva
0: muito rápido. Não, uma não conversa que, nada, que então. eu e
3: o João nós tivemos antes do podcast estar no ar, eu nunca me esqueço. Porque a gente conversou e a gente falou. A gente sabe. Que vai demorar, né? Pra gente, a gente vai ter um, que gastar. porque 18
0: meses. É, né? a gente vai ter que... Que, que a gente
3: paga pra gravar o podcast. <risos> então, <risos> e a gente conversou isso e a gente tava alinhado ali. A gente entendeu que era algo a longo prazo. É. E a gente continua nesse pensamento. Hoje, já estamos aí chegando a 30 episódios. Mas a gente sabia que era algo. Até pra você ganhar a confiança das pessoas. Uhum. Pra você conquistar o um mercado pra tudo. Aí, parece que porque tá na internet, tudo acontece assim.
0: Tudo é viral, né? É. Cara... Vamos... Pode ser que
3: seja, mas pode ser que não, também. Uhum. Então, só fazer
0: uma dancinha assim, e viralizar.
3: Siga na consistência. Aquilo, eu acho assim, quando você tem raízes sólidas, bem construídas, um alicerce bem feito, é muito mais difícil de você. Tem gente que aparece hoje, viraliza hoje, não tem conteúdo, não tem nada pra mais profundo para acrescentar, e some amanhã. Então, a gente vai o okay, quê? Vamos no caminho mais difícil e mais sólido, né?
2: Uhum. Cara, comentário ótimo. Eu sou muito, muito curioso para o streaming, então... Eu leio muito, né? E acho que é legal usar um pouco a lógica do YouTube, né? Uhum. É, o cara quer fazer um canal do YouTube, ele fala assim, cara, tem que bater um milhão de views, uhum. né? É, então, é, eu vou botar é. 30 mil reais mês pra impulsionar no YouTube. Cara, e, e o YouTube, ele faz uma coisa muito genial, assim. precisa no modelo de negócio, assim. Acho que, acho que os modelos de negócio, eles nos ensinam tanto, sabe? Assim, os comentários, né? Uhum. Dos, dos CEOs ali que estão dentro das tomadas decisões. Então, acho que é um exercício ótimo. É, e aí... Você olha lá o YouTube, você tem que bater 100 para trocar o nome, não é isso? Eu 100, acho que é. 100, é. 100, você começa com alguma coisa que eu não me lembro agora. Quando tem mil inscritos, você está elegível em uma parte é. a monetizar, mas, mas você tem que ter 40 quatro, mil horas, não né? é isso? 4 mil, quatro mil, horas, mil
0: horas, assistidas. É coisa para caramba. <risos> Ou seja,
2: no mínimo é. serão 200 vídeos. Né? É, vamos fazer sim. conta aqui? Uhum. 200 vídeos, dois minutos, bateu, não é isso? Sim. Se tiver dois minutos, sim. né? Todo
0: esse meio, o vídeo, completo,
3: é. né? vídeo completo. Assistam todo esse episódio a gente. O que eu
2: quero dizer? Que é isso, né? Isso, isso é fantástico. Assim, que você tem que ter o YouTube, você tem que ter mil, uhum. é, bateu mil. Agora uhum. você tem que ter quatro mil horas. E aí só depois você monetiza. Sim. Então tem uma galera que fica assim naquela questão de vamos fazer rápido. É. é. Não, a gente... Tá, Esquece. Não Li, dá, não dá. É. E quatro mil horas, pelo menos um ano e meio de trabalho, né? Uhum.
0: É, com certeza. Com todo certeza. mundo vê só a exceção, né? É. Ah, aquele garotinho de 18 anos na faculdade ficou Sim. bilionário. Você pega é a média é de idade do, quantos, do, né? é, dos founders de startup, não é o jovenzinho de 20 uhum. anos, é a galera de 30, 40 anos e etc. Então a gente vê só a exceção que deu certo. Sim,
3: é. e não olha todo. É.
2: Né? Acho que a gente compra, seu comentário é ótimo. Assim, existe uma coisa chamada curva de Gauss, que é uma curva de sino, né? onde uhum. os retornos, eles estão na média, 67% dos retornos estão na média, e as extremidades positivo e negativo, e você tem ali, nós chamamos de desvio padrão, que em inglês eles chamam de outliers, uhum. ótimo livro, por sinal, né? Uhum. É, e, e, então, a gente tem ali, normalmente, na história... Michael Gledon. Michael Gledon, maravilhosa. Ah, ele,
3: adoro esse livro. Na Real Podcast, <risos>
2: né? Cultura, cultura. Cultura, cultura. <risos> E aí, quando você faz isso, cara, você tem um cara que fugiu a média. Uhum. Mas a média não é isso, né? Exato. E aí, o que você falou, por exemplo, para fazer unicórnio, cara, são, em média, sete anos e burn cash. Uhum. Burn cash, burn cash, burn cash para o cara crescer. Uhum. E posso falar, não teremos outra janela tão rápida em termos de aportar dinheiro em negócios como uhum. os últimos anos, né? Uhum. Porque antigamente era assim, você tem um usuário, tem um usuário. Beleza. Agora você tem que ter usuário e monetizar o usuário. Uhum. Né? Como é que é o churn? Ah, Como é que é o online time value? Uhum. Né? É. Antigamente você falava assim, não, tem um projeto é incrível, tem um milhão de inscritos. Lembra dos influenciadores que ganhavam, cobravam para fazer alguma coisa? Uhum. Tipo assim, vamos fazer vamos fazer uma campanha na Real Podcast. Ele chamava aquele cara que tinha 300 mil seguidores. Aí tu não vendia nada. Uhum. Cara, o mercado já foi excluiu Sim. esse cara, excluiu. Uhum. Sim. Né? Isso é muito legal, eu, eu, eu gosto uhum. disso, assim muito bom de bola. me contem mais aí que eu fugi todo do roteiro é. deixa eu Ai, falar é, falo pra caramba é, não, é assim não.
1: mas é
3: isso é na real é. É. e aproveitando que a gente já tava falando aí nessas oportunidades todas é, qual é a melhor forma de proteger o patrimônio nesse momento que a gente está vivendo aí nesse mundão aí né porque é tudo conectado hoje em dia a gente nem pode pensar só no Brasil tem que pensar globalmente Caraca,
2: é... É... É pergunta muito boa né a, a primeira coisa que a gente tem que pensar assim qual o primeiro vilão de tudo Inflação. Uhum. Tudo mais constante, séteros né? pálidos, como os caras econômicos falam, é, tudo mais constante, o risco de todo mundo é inflação. Por exemplo, olha que coisa louca. Há um ano e meio atrás, vou botar um ano, uns 15 meses, uns 13 uhum. meses, a taxa de juros era 2, ótima para empreender, Sim. mas a inflação era 10. Então você tinha o que nós chamamos de ganho real, que é o meu ganho, é, é, é nominal menos a minha inflação uhum. é o ganho real né? o cara que tem muito patrimônio na grandeza dos milhões assim ele não vai fazer, por exemplo outro dia eu estava conversando com um amigo eu falei, ah vamos comprar são tal eu falei assim, Gil, você não botar menos de um milhão? não faz cócegas pra mim né? eu falei assim Caramba, é verdade, né? Você tem que ter essa, essa grandeza para quem você tá falando. Por exemplo, se esse cara botar 100 mil e ele ganhar 10 mil, 10 mil é o troco do final de semana. Uhum. Então esse cara vai ter que entrar aqui pelo menos um milhão. Tô falando de números grandes, né? Uhum. Para contextualizar bem. Então, é, a primeira ideia é você proteger contra a inflação. Protege contra a inflação. É... E aí tem uma questão que eu queria falar que é o seguinte: quem tá me ouvindo? Se for classe C, B menos. Eu tenho uma provocação, provocação boa, que eu nunca falei, hein? Podem botar aí nos créditos. Inédito. Inédito, <risos> né? Provoca ali, ó. A questão é o seguinte: se você tem poucos recursos, veio de família pobre, seu pai e sua mãe trabalhou muito, a primeira coisa que você vai fazer é reserva de emergência. Por quê? Se tiver outra pandemia, a gente está salvo. E antigamente eu falava que era é seis meses, eu acho que estou quase falando que é um ano agora. Né? A, inflação, é. a
3: inflação comeu, uma paga agora
2: aumentou um pouco. Né? Então, eu queria provocar o seguinte: os alunos lá na FGV, eu sou professor convidado da FGV, falam assim, João mas eu quero renda fixa e renda variável. Cara, eles são jovens de 19 anos, não pagam conta, não têm obrigações, não têm filhos. Cara, esse cara ele faz reserva de emergência mínimo, mas acho que ele tem que começar a pensar que existem empresas que nesse momento atual estão sofrendo. Vou pegar uma empresa, Bradesco. Bradesco, nesse exato momento, o PDD, o Provisão de Débito Duvidoso, fazendo uma relação que eu falei anteriormente nos juros, com os juros muito altos, as pessoas não estão conseguindo pagar as dívidas. Uhum. Então, estão dando calote, default. Sim. E aí, os bancos sofrem muito com default. Bradesco uhum. está sendo cotado aí a 13 reais. Isso aqui não é recomendação de investimento, mas só te falando o seguinte. Você acha que daqui a cinco anos, a economia normalizando, o PDD voltando, o Bradesco vai ser... 13 reais é um papel que racionalmente, é uma, desculpa, é uma empresa que racionalmente vale 30 reais um, um, uma micro fração dela. Uhum. Então, se você consegue construir posições dentro da crise de empresas que estão sofrendo, por exemplo, há um ano atrás BB Seguridade, eu todo setor de seguro estava sofrendo por causa da pandemia. Uhum. Então, se você consegue fazer posições acumuladas dessas empresas que daqui 5, 10 anos vão voltar, por exemplo, Pets, né, que é a empresa que eu enxergo que daqui a alguns anos pode voltar, uma recuperação econômica, você tem uma multiplicação maior. Sim. E aí, só te provocando é o seguinte, a renda fixa vai dando 13, 75. Mas eu sou pobre. Eu, eu tenho que pensar, talvez, o seguinte, se a gente respeitar, e quem isso é isso? Flávio Augusto, cara, vou pegar de você. Mas se a gente respeitar a lógica limitadora de trabalho, assine o carteira assinada, receba seu CLT e fique tranquilo, tudo bem, vai dar certo. Mas se você tiver a oportunidade de tentar empreender ou acumular Pedaços de empresas que consigam te gerar mais e mais longe, faça. Né? Então, uhum. o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Essa proteção para mim, Vanessa, querida, é o João... Jennifer. Jennifer, não vou cantar a música. É... <risos> cara, essa proteção para mim, ela não vale para quem está começando os investimentos. Eu acho que uhum. o cara que está começando os investimentos, ele tem que pensar o seguinte. Fazer reserva de emergência, investir em conhecimento bruto, sabe conhecimento que gera valor e não seguir o que algumas pessoas falam, ah, guarda 50 reais por mês e daqui 30 anos você vai ter, gente, desculpa, não defendo isso, isso não funciona para quem é menos 10. Quem é menos 10? Quem nasceu sem pais, desculpa, quem nasceu sem saneamento, sem educação, sem transporte, numa realidade, num, num desenvolvimento humano diferente. Esse cara que nasceu dentro dessa cultura, isso não vale para ele, porque... Eu queria perguntar para você que tá aí do outro lado. Vai pegar 50 reais, vai guardar durante 12 meses, vai ter 600 reais. Aí você ganhou 10%. Te estimula 60 reais como recompensa é. pelo seu esforço? Te estimula, Jennifer? Não. João, <risos> Vanessa. Cara, faz o seguinte, é a minha tese, tá? Investe em comunicação, vendas, criação de networking e processo decisório. Se você fizer essas quatro competências, ao final dela você é muito maior. Aí você pode cobrar por palestra, por consultoria, uhum. o seu poder de geração de renda é muito maior. Sim. Então assim, isso aqui eu não respondo o seguinte, se você tem muito dinheiro, protege. 10 milhões, 5 milhões, inflação é um problema, porque 10% anos é de inflação para você 500 mil é um milhão. Mas cara, se você está antes de um milhão, cara, investe em conhecimento, olha para as crises e fala assim, cara, será que essa empresa que está aqui, ela vai existir e vai voltar? Provocante, né? Desculpa. Olha <risos> pra caramba. Mas acho muito que muito é. bom, ótimo, é.
1: perfeito. E tem segmentos, né? Que que em momentos assim geralmente sofrem mais e outros também que a gente pode aproveitar algumas oportunidades, né? São, tem segmentos perenes, por exemplo, né? Então sempre ficar ligado aí para tentar pegar essas essas dicas. Cara,
2: muito bom. Por exemplo, juros. Enquanto vocês olham aí, a gente vai fazendo aqui. Juros, por exemplo, é ruim. Juros em 13,25 é ruim para construção civil e varejo. Uhum. É, as pessoas sempre falam de Magazine Luiza. Eu bota no Google aí, ó, código da Magazine Luiza, Magazine Luiza, MGLU3. Ela nunca tem performance em taxa de juros 2%. Magazine Luiza em 2018 ali, juros estava alto, ela não tem performance. Uhum. Magazine Luiza performa com juros baixos. Sim. Uhum. Ou seja, é um se juros agora em cima vai ser ruim construção civil, as pessoas precisam de financiamento. Não consegue agora, o PDD tá alto, né? Ou seja, você tem, por exemplo, o MRV, uma empresa muito boa, super descontado que não tem financiamento, né? Então, é, é olhar aquele ciclo econômico que eu falei anteriormente, política expansionista e política restritiva, uhum. te ajuda a entender empresas que fogem isso E você fez muito bem, por exemplo, eu tava falando agora com uma das maiores autoridades em energia elétrica do país, que é o pessoal da CBE lá com o Pedro, com o Adriano Pires, que é seu, foi convidado a ser presidente da Petrobras. Uhum. É, tive o prazer de apertar a mão dele. Uhum. É, e a gente está falando justamente disso, né? Energia é um negócio, cara. Contrato, regulamentado, 30 uhum. anos, Sim. boa distribuidora de dividendos, uhum. né? Uhum. Então, é isso.
0: Excelente. Vou Sim. puxar uma, uma polêmicazinha aqui, então. A gente até tá. não sei se estava falando é, é. antes ou falou é. no meio, mas a gente <risos> acabou falando de americanas aqui no... Boa. No meio, e a gente viu, apareceu assim, vários várias jornais, várias reportagens, que algumas algumas pessoas investiam em fundos, e esses fundos tinham papéis, por exemplo, da americanas E aí quem é leigo começou a ficar desesperada, meu Deus, o que vai acontecer? Enfim, o, o que esperar disso? O que você tem para falar para essas pessoas? O que elas têm que fazer? Enfim, fica desesperado ou não? Como é que, Ainda o que, bem que você como acha ser. desse? Ainda bem como ser. Cenário aí? Ainda
2: bem como ser. Cara, olha, assim, é... toda vez que você sai de... Isso é uma premissa que muitas pessoas já escutaram, que durante a nossa vida a gente vai ter juros e o hum. dia do juízo final dentro da sua religião. Você vai pagar, desculpa, impostos e vai ter lá o seu dia do juízo final. Quando você é, sai tá, de um ambiente tranquilo e seguro que é a poupança, e aqui tem que fazer um parentes né? Uhum. Poupança hoje rende 6,16% taxa Selic rende 13,75. Matematicamente você vai sair da poupança quando você olha a rentabilidade. Né? A inflação de 6 está ganhando zero. Porque a inflação é 6, poupança é 6. 0, 0. Você vai fazer o um movimento raço, é, é, é matematicamente para outros tipos. Uhum. Tá? Uh, no caso das americanas, ali é o seguinte, a gente tem perfis. O perfil conservador, que olhava Tesouro Selic, CDB, que é a dívida de banco, LCI e LCA, uhum. que são dívidas de instituições que mexem com agronegócio ou com imóveis, não sofreram, porque eles são conservadores. Né? E, e aí tem aquele raciocínio do conhecimento. Né? Toda vez que você tem um produto, olha só, a taxa de juros é 13,75. Esse produto dá 15. Por que ele dá 15 se o mercado dá 13? Né? Uhum. Então, ah, precisa dá mais aí buscar entender. Né? Então, o que aconteceu é o seguinte. As americanas, eu não sei se eu falei isso aqui, só com a gente eu falei no ar, ela representa 15% do mercado de crédito privado. O que é crédito privado? É uma empresa que, em vez de ir no banco, ela emite sua dívida no mercado de capitais uhum. Para os investidores, pessoas físicas ou qualificados, que são pessoas que têm um milhão em investimentos ou certificação, que é um investidor Sim. qualificado, ou profissional, que tem 10 milhões em investimentos, adquirirem. Então, essa empresa empresa quer vender, ela precisa de dinheiro, em vez de ir no banco e tomar uma linha de crédito, ela vai, que é uma das minhas ambições que o Brasil tem no futuro, e emite uma dívida. Sim. Aí isso vira crédito privado. Então, se você faz um perfil chamado moderado arrojado, uhum. esse título vai cair para você no seu perfil. Porque você tem um fundo que dá uma rentabilidade maior que a do mercado, que é o crédito privado. Então, Sim. o gestor, que é a pessoa responsável pelo fundo, ele faz uma seleção. Aí ele tem lá na empresa 50 empresas. Aí ele fala, vou pegar 3% do meu patrimônio e alocar nessa empresa. Uhum. É isso que acontece. Dito isso, todo, se você tem uma empresa que representa 15% do mercado de crédito brasileiro, você vai ter americanos ali no seu to-do. Né? Uh, e aí todos os mil, mil, e, mil e menos de mil cem fundos, se eu não estou enganado, é, tinham uma exposição em lojas americanas. Uhum. Aqui, nesse momento, tem que saber, o perfeiro é moderado e é arrojado, mas tem que fazer uma pesquisa e entender, cara, qual era a segmentação. Né? Era um fundo super conservador? É, então é olhar um pouco essa diferença assim. então o que aconteceu foi os fundos que tinham um perfil moderado arrojado colocaram um crédito privado das americanas né? aí vem a discussão do nome, do que existe uma coisa chamada API, que é a Nádio Perfil de Investidor ou em inglês que é o Suitability uhum. que é o que você quando vai investir você faz esse questionário e ele identifica seu perfil, então aí acho que a discussão vai muito aí, sabe nessa hora da definição do perfil e aí, depois tem aquela questão do conhecimento. E, e, e para a gente prolongar aqui, os bitcoins, né? Os bitcoins eles estão promovendo uma coisa, ou as criptos, que é você deixar de ter alguém te servindo, né? Uhum. O bitcoin, hoje, as moedas digitais vão surgir, eles vão te estimular a ser os protagonistas. Hoje, a gente terceiriza, a gente manda para você, gente manda para você, Vanessa. Com o bitcoin, você vai ter a questão de você ser o protagonista, é você que toma a decisão, né? Então, eu acho que a gente, a, a, em algum momento, ficou muito acomodado, assim. Pô, fiz o API. Qual o perfil? Garrafa. Toma, garrafa. Olhei o aplicativo, do rentabilidade. Deu rentabilidade, legal. Mas a gente foi indo no sistema que não olhou ali o que, que tem na carteira, né? Uhum. Ou, e é o seguinte, é, aqui a Comissão Fundos Imobiliários, ela determina que todo o fundo de investimento tem uma, uma, uma lâmina de, de informações uhum. com os títulos da carteira. Então, tudo estava ali. Sim. Em nenhum momento foi escondido, tá? Só pra uhum. você saber. Sim, 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 O tempo todo estava ali. Então, é, o que foi ali é essa rentabilidade alta e sem assim, falar assim, cara, por que eu tô ganhando isso, sabe? Uhum. E, e acho que depois o API ali dos perfis, por exemplo, é, a gente teve alguns nomes, por exemplo, reserva, o é, fundo com reserva fácil, algum nome assim, não me lembro agora qual o nome, que aí você já fica meio induzido. Uhum. Então, tem que entender, eu acho que a CVM, ela tem que fazer uma pesquisa de entender se o nome. Traz a transparência do produto. Sim. É,
1: teve até o caso do Nubank, né? Que eles colocavam lá dentro de um fundo para as caixinhas. Uhum. Que dava a entender que era uma coisa... Para uma pessoa de, de perfil conservador, para uma reserva de emergência. Mas, na verdade, tinha lá debêntures da, da Americanos também,
0: né?
2: Teve. Teve esse caso. Ele foi bem emblemático. Acho que isso... O Nubank fez um comunicado é, de entender a nomenclatura, uhum. de trazer... Isso é uma das implicações, uhum. né? Então, uhum. por exemplo, uh, existe uma coisa chamada clube de investimento em ações. Uhum. É limitada a 50 pessoas, tem que ter o um mínimo de 3. Uh, quando você vai dar o, pedir o registro do nome, você não pode botar o nome assim, ganho fácil. Uhum. Né? Existe uma Na CVM existe uma coisa seguinte, ganho fácil, ganho certo. Você não pode ter esse tipo de nome quando você vai registrar o nome de um produto. Certo. Então, nesse caso, tem que entender ele. Pô, será que esse nome está aderente? Uhum. Acho que a CVM vai partir e vai olhar. E, você, e o Nubank também vai fazer um comunicado. O que aconteceu é o que a gente falou no Taleb, né? Dei uhum. uma sucessão Sim. de coisas que falou assim, "Que caramba! Uhum. Isso também lembra muito o livro que você falou do Outliers, do Michael Gladwell, uhum. quando ele fala dos acidentes de avião. Você ainda não leu esse livro, tem que ler uhum. que o acidente de avião, ele nunca é um movimento isolado. Sim. Sim. Tem que acontecer muita coisa ali. De três a quatro erros em conjuntos para ter coisas. a mudança. É. Então, acho que esse episódio das lojas americanas está trazendo tanto conhecimento bom, por exemplo, as empresas de auditoria, Pô, vai ter mudança. Uhum. Por exemplo, nos anos 90, a gente teve um caso famoso, que é o caso da Aaron, que era uma empresa é. na Califórnia, uhum. que mudou. Cara, os Estados Unidos fez o IRFS, que é um nível de contabilidade especial para empresas empresa de capital aberto. Foi por causa disso. né? Uhum. É, a gente teve que entender melhor o suitability. Eu acho que a gente sai de americanos, assim, entendendo que a gente vai ter que mexer, talvez, em regras de auditoria, Uhum. Mudar, a, a, talvez, uma contabilidade especial. né Sim. CVM é, fala muito sobre ela. Ela chamou as empresas de varejo para falar sobre o risco sacado, que era o uhum. que tinha na companhia. Uhum. Ou seja, tem uma coisa boa desse episódio americanos que eu sempre falo, né? no meio do caos sempre tem que. É, quando é, quando é você empresa, é ser otimista, né? Tem muitas coisas vão é, ser aprendidas, né? Que empresa. é você vai ter muita mudança. E, e, e a gente tem que tentar, assim, acho que a nossa preocupação aqui do meu lado institucional, cara, é, é esse amor que eu tenho ao mercado de capitais, assim. uhum. Então, eu sempre falo assim, né, cada hora que a gente tenta falar que o mercado de capitais é bom, tem uma bomba no Brasil ou no mundo, que a gente tá nessa migração, então você tem, por exemplo, 2008, um problema, aí vocês tentaram o cripto, né, tentamos que cripto. cripto derreteu, as pessoas perderam a confiança. Aí tem o Joé da ideia, as pessoas perderem é. confiança. Aí tem o like, as pessoas perderem sempre. confiança. <risos> né? O Brasil, sempre que a gente está patinando <risos> por uma coisa a assim. Vai chegar alguém puxar o pé ali de volta. Já perceberam isso? <risos> assim? A gente está naquela imigração. Mas... É. Porra, caiu.
0: De tudo. <risos> Quando estava ficando bom, né? o negócio. É, você e... acha
3: que tem muito, a gente falou muito dessa mentalidade aí, imediatista. Eu, eu li um livro, você vê, eu não sou da área de finanças, mas eu sou curiosa e eu li um livro alguns anos atrás, é, Análise Fundamentalista, do Cobore. Que ele é aquela pessoa que ele, ele analisa muito, né, o valor das empresas, que é o que a gente estava falando, do setor de energia, né? Que é um setor que você vê, é um, é um setor que tem longevidade, que tem. Então, você acha que talvez o imediatismo, junto com muita informação que a gente vive hoje, em tempo real. Então, a, parece assim, aconteceu, não sei o que. A pessoa, meu Deus, eu preciso vender. É o desespero. E aí, é uma coisa, in, né, entra em cadeia, uma sequência de coisas. Porque as pessoas, talvez, não param para analisar. assim, Gente, esse negócio tem fundamento, é uma empresa. As pessoas vão meio que pela informação, pelo pânico. Você acha que influencia muito a questão da gente também ter muita informação? E pensar muito para agora...
2: É, é o equilíbrio está no meio né é uma fase do latim sobre de isso senhor. é, é ele, ele fala bastante sobre isso acho que tem um, um ponto importante que é o, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose né uhum. se o veneno for demais ele pode às vezes dependendo da coisa salvar e se o remédio for demais ele mata ah. é, então é muito curioso pensar Sim. sobre isso acho que aqui é sua pergunta é ótima acho que é um, é um desenho do mercado das pessoas tentarem adivinhar o que vai acontecer. Lógico, se você jogar uma moeda pra cima, 5 das vezes, cinco das vezes, vai dar cara. Se você jogar cinco uhum. das vezes, dá coroa. Então, às vezes, você tem uma experiência numa amostra, e acho que você tem que ter amostras é, em termos de inteligência de dados, fala assim, cara, ah, você ganhou um e perdeu 9. Ou seja, essa sua linha de tomar decisão não é boa, né? Uhum. É, e aí, por que eu tô falando sobre isso, assim? Porque, basicamente, existem no mercado financeiro dois tipos de análise. A fundamentalista, que você pega uma foto e ignora os fatos do balanço. E tenta achar que dentro dessa foto você vai ter uma desconstrução, uma construção de valor. Na análise fundamentalista, e aí aqui vale um... Desculpa o pessoal da análise técnica. É, mas a fundamentalista ela mostra que os, as pessoas que fizeram muito poder econômico, elas usaram análise fundamentalista. Pela racionalidade dos dados, né, uhum. das informações. Então... Cara, balanços foram feitos para ser olhados. Então, é, assim, sim. a análise fundamentalista, a premissa dela é olhar os números da companhia. Né? Por exemplo, agora eu estou fazendo um curso no, no IBMEC de Direito Societário e Mercado de Capitais. Cara, ontem a gente estava tendo uma aula de contabilidade, que eu adorei, né, entendendo coisas. O que eu quero dizer com isso? Endividamento da empresa. É, vamos pegar uma empresa que eu estou aqui no radar, CVC. É, CVC agora fez uma ampla demissão. Uhum. Ela tem um custo de dívida muito alto, tem um bilhão de dívida. Então, com 1 um bilhão de dívida com é 3,35, massacra muito ela. O que eu quero dizer com isso? É que você tem que entender a companhia e entender os drives, né, como se fala em inglês, os motores de crescimento ou os motores, os, os motores de desconstrução desse negócio. Uhum. Então, por exemplo, você olha outros negócios como... Vamos pegar um exemplo ótimo para a gente encerrar e partir para a próxima. Netflix. Uhum. Netflix tem 220 mil assinantes no mundo. As pessoas acham pouco. Um, é, milhões, desculpa, 220 milhões. milhões, milhões. É. é um Brasil. Netflix tem um é, Brasil, Brasil de assinantes. Uhum. Né? E aí a Netflix, quando ela... É, existe, uma, existe uma curva né que a Disney ia passar a Netflix em 2024 e passou o número de usuários. Até o CEO da Netflix fala que ela tinha é, sete anos de vantagem contra o segundo colocado há três anos atrás. Mas quando a Disney, por ter toda uma inteligência com pessoas, crianças... Ela entra no mercado e ela ia passar rápido a Netflix. E passou. Só que tem um problema. A Netflix gastou muito dinheiro para passar a Netflix e não é rentável. Né? A Netflix, por sua vez, quando o primeiro balanço dela mostrou que ela teve uma perda de número de usuários, as pessoas ficaram assim, acabou a empresa, vamos vender. Fracasso, vai virar Kodak. Eu é por
3: aposta no fracasso dos negócios. É. Muito tá bom, rápido. É muito
0: né?
2: rápido. Cara, muito como boa. é que você perde 220 milhões é. de assinantes? Cara, 150 milhões de assinantes Netflix Netflix em qualquer lugar. Vocês concordam comigo? Sim. Claro. É, muita gente, é. é muita gente, cara. É muita gente. É 220 milhões de pessoas. É que
3: nem americanas. A gente tem mais de 50 milhões de consumidores ativos. 53 milhões de pessoas compradores da, das lojas americanas. Então, você, você fica assim, parece que tem um mecanismo de jogar contra o negócio, né? Que doideira, jogar contra. Que... 50, imagina 50 <risos> milhões de pessoas consumindo, ativos consumindo. No
2: Banco Inter tem o número de, número de usuários, gente. tá? No Banco Inter tem esse número de usuários. Então, o Netflix, ela falou assim, cara, vamos pensar um modelo de negócio? Cara, genial o que as fizeram, né? É, hoje à noite vai sair o, o balanço Microsoft. É, elas fizeram o seguinte, cara, elas nunca trabalharam com... É, propaganda no meio do conteúdo, uhum. que tem por exemplo o Spotify, o Spotify Sim. tem a propaganda, uhum. então eu falo assim, cara, vamos fazer um programa é, 8 dólares, aonde o usuário aceita ter propaganda no meio, uhum. então a gente faz um produto mais barato, evita o churn uhum. e cara, faz uma receita indireta pela propaganda Sim. o balanço foi ótimo quando isso aconteceu, as ações saíram de mais ou menos 360 dólares, foram para 150 dólares Todo mundo achando que o mundo ia acabar. Aí pega aquele meu raciocínio anterior. Cara, alguém na sua infinita beleza pegou aquilo, acumulou na mão e ganhou 70%, né? Desde o que isso aconteceu. As ações estão aí em algo em torno de próximo de 300 dólares. O que eu quero dizer com isso? Cara, entende a companhia, é os números, né? E aí, quando você vai entendendo, você fala assim, cara, aí saiu o balanço da Disney. Disney, o Bob, que tinha saído, voltou para comandar tudo. a Disney. E Disney ganhou o lugar da Netflix em termos de usuários, mas não é lucrativa. Uhum. Então, a análise fundamentalista dos números, entender endividamento, margem é líquida, importante. margem bruta. Uhum. Cara, isso que eu falo, o empreendedor que ele quer ser muito bom, ele tem que estudar. Uhum. Ele tem que estudar, ele tem que, ele tem que se debruçar, sabe? Entender Sim. de empresa, uhum. número, companhia, como funciona. Não dá para você começar a empreender sem saber esses princípios, sabe? Uhum. Tem o um básico também. Você pode começar, assim, você não precisa ser gêmeos, fazer curso, MBA, não. Cara, começa. Mas no meio de começar, você para assim, pega um podcast, na Real Podcast, Começa a escutar, assim, cara. O que, que é aquele cara que veio aqui falou? Pô, isso é tão legal. Quanto custa esse podcast? Rosca. Entendi. O conhecimento está tão barato. Eu ainda pouco eu falo assim. De graça, disponível. A gente falou sobre isso, né? Sim. Eu tô o Free do, Michael, do, do, do Chris Exato. Anderson, né? Que escreveu cauda Longa. Tá tão de graça, cara. O empreendedor está no carro, tá na academia. Cara, bota o podcast na real. Vê os 26 anteriores. O que, que o cara falou? E eu sempre Quanto falo assim. As
3: histórias de empreendedorismo Quantos aprendizados você não tira ouvindo a história das pessoas, né? Não precisa a gente se meter numa roubada pra gente aprender. Às vezes você vê alguém que fez alguma coisa que não foi legal, você fala, pô, você tá indo pelo aquele caminho, você vai lá e tá parecido. Vamos por aqui.
2: E, hum. e, cara, tem uma coisa que é o seguinte: não vai ser é que nem um, um relacionamento amoroso, né? Não vai ser que nem um filme, vão ser 24 horas de amor intenso. Piora que você quer arrancar o cabelo, hein? você quer fazer alguma coisa. Então, assim. O podcast, eu sempre falo, ele tem um momento do tempo que eu chamo de Big Bang, assim, que ele, Big Bang, a ideia vem na sua cabeça e caramba, era isso, sabe? Então, acho que esse é um dos fundamentos aqui de bola
0: é e, e a Netflix reportou também aumento no, nos usuários estavam previstos as 4 milhões e foi sete alguma coisa bizarro né é. e não e mudei acabar né mundo... então é um pouco é, e, e o, o, o Reed lá pedindo para sair todo mundo achando que realmente está afundando mas é só uma sucessão já de pô, anos que ele já estava preparando ali e tal
2: cara acho que por exemplo vamos pegar a Microsoft que eu adoro né? tem o hit fresh que é o filme do do Sat. É, a gente tinha viu, o, o Balmer, acho que era Balmer, que era o um antigo CEO da Microsoft, uhum. que assumiu logo depois do Bill Gates, que tinha uma outra ideia de negócio, que talvez era um cara mais marqueteiro, um pouco pouco analítico. O site, cara, o site é um gênio, né? É. Assim, eu sou apaixonado por esse cara. O cara falou assim, vamos mudar isso tudo, porque a empresa não poderia ter sua receita diante do pacote Office. E ele começou a fazer o um data, né? Aí ele começou a comprar os games cara que movimento acertado Microsoft hoje tem uma linha de receita super bem distribuída uhum. tem uma participação em data muito grande e o office que você paga mensalmente 30 né fracionados ser aquele pacote caro deu uma uma credibilidade de negócio absurdo então por exemplo o Sat fez o negócio ele, reinventou ele aí corre. as cotações da empresa chegaram no patamar muito alto
0: é o Teams arrebentou bem. tudo pegou o Slack agora com o chat de PT lá é Maravilhoso, né? Uh
2: -huh. produtos Os... da sua empresa também. Uh -huh. Mas imagine se o negócio estivesse o Bill Gates ainda. A minha provocação era essa, né? <risos> é, Não ia chegar nesse patamar, porque ele ia ficar muito preso no pacote Office. É. Então vem o Sat com uma outra ideia. Então o Red está a mesma coisa. Cara, ele, chegou, ele chegou assim, cara. E está no livro do Blitz Scaling, que é do Chris uh -huh. Hoffman. É Chris Hoffman, que é o cara do LinkedIn. Ele fala muito sobre isso. Cê, empreendedor, eu sempre falo sobre isso. Você consegue levar a empresa até aqui. Você tem skill pra tech. Uhum. Pra frente, você não tem. Aí você tem que trazer gente com outros skills. Acho sim. que o Red faz isso, sabe? Ele conseguiu sim, sim. aqui. Acho que agora entrou num outro universo que talvez ele não compreende bem. Uhum. E tem que ver alguém pra suceder. Sim. de é? bola. É isso.
3: Convidar
2: e... para vir outro episódio, porque tem muita coisa a falar. Com certeza, tá. Está... Deixaram falar, Carol. Falta, Carolina. Nós estamos, é vida
1: infelizmente, vida. nos encaminhando para o é. final. Ah, ah público
2: ah, diga, não, tá. fica. Tá, ó, <risos> volta. Mas podem volta, ficar volta, tranquilos
1: vai, que a gente vai convidar de novo, né? Um, dois, três. Com <risos> com
2: Vamos certeza. falar de modelos de negócio é, demais. Isso vai ser, ser bom. Falar, muito
0: interessante interessante. assunto é.
2: livro, cara, filme, livro. É, nossa, não que ter... esse
1: episódio já está é cheio é de dica de livro e filme vocês anotaram é, aí né tem muito tem, um tem NBA muita. Aí
0: nesse episódio é, galera, né? cara
2: eu é, adoro é. falar isso sabia? É. eu adoro <risos> falar isso, isso é bom, né? é muito é bom. Bom.
1: bom mas vamos para nossa pergunta clichê que a gente sempre termina com uma pergunta igual para todos os convidados que é qual foi o maior perrengue que você já passou e aí pode ser pessoal, profissional, algum Engraçado, perrengue, triste. alguma coisa. seja mas você tem já muitos. Pode... <risos>
2: tem muitos, assim. Cara, acho que... Acho que... Nossa, pegou, foi, 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 foi bem forte, é, assim. Cara, eu sou um cara otimista e procuro sempre ficar distante dos pessimistas. Acho que pessimismo não te ajuda. Uhum. Então, não vou contar um perrengue triste, mas vou contar um perrengue alegre. É, acho que acho que alegria e positividade são ótimos para empreender Sim. tem horas que precisa um pouco disso cara um perrengue super engraçado é que dentro do vou contar dois é, <risos> dentro do mundo de dinheiro que não existe uhum. que está é ótimo né? o dinheiro hoje não existe né ele é, é um número na conta Sim. então eu nunca tenho dinheiro. Minha esposa, meu amor, sempre assalto você. Assalto. Eu você assim, tem dinheiro. Minhas filhas, cara. Eu assalto minhas filhas. Né? Tem dinheiro? tem Não, pai, não tem dinheiro. tal E aí eu tô no carro. Tô indo na linha amarela. E cheguei na cancela. Tem dinheiro? Não. A moça da cancela fala que vai ter que voltar. Uhum. Ela abre a cancela. Caramba. Abre uns negocinhos do lado lá, os cones. Eu vou em um determinado lugar e saco o dinheiro. Mas a segunda vez, que isso não aconteceu uma vez só, aconteceu várias vezes. Eu desci do carro, fui no material de construção e falei: quanto é para passar? O cara falou: ah, 10 reais. Ele falou assim: você passa 10, mas eu só te dou 5 ou 7. falei: caramba, se você quiser é assim. Não, então cara. foi um baita insight de, de oferta e demanda, ou de, de, de ter ou não ter o bem, porque assim, à medida que você tem um negócio posicionado no gasto, tem que trabalhar com as competências, né? Uhum. Então, cara, foi. Incrível, porque eu falei assim, cara, esse cara ganhou 50%. Sim.
0: Imagina
2: quantas Quantos, pessoas né? vão lá. Quantas
1: né? pessoas. É. Eu, eu seria uma delas, porque isso já aconteceu comigo. Já aconteceu eu não, direto, a gente né? nunca anda com dinheiro em espécie e eu toda vez ver. pedágio a gente para e fala, meu Deus, não tem dinheiro. Ah, em ônibus
0: eu já subi com o cartão, o cartão tava sem crédito, eu não tinha dinheiro para pagar também, tive que descer. Cara, que vezes. bom, que bom. Porque a gente quase
3: não usa, da... a gente tá usando muito pouco dinheiro muito de papel. Não me lembro
0: a última
2: vez.
3: Eu é. no banco a última vez que foi sacar
0: um dinheiro. É. Por coincidência, eu tenho aqui hoje, mas. Opa! Preciso pagar aqui <risos> o negócio. Uma Porque tá uma pedagem. pessoa me deu. Eu Não paguei tá o... a conta, a pessoa me deu em dinheiro. Eu falei, tá eu bom. Eu também, a última vez que eu peguei dinheiro foi
1: assim. É. Alguém que. Que Alguém te pagou alguma uma coisa e falou: olha, é. eu tô com esse dinheiro recebido. receber. É, recebi, é. ao invés de fazer o Não, o dinheiro ali, que faz... eu ando na carteira é minha avó que me dá. Que eu passo um negócio pra ela no cartão, ela me paga em me dinheiro. Espera. É o Só... nome dela? <risos> Joseneira. Eu não
2: deixo um pra ela. Maravilhoso. Só
1: assim pra eu ter dinheiro na carteira, é. porque eu não saco dinheiro, não vou no banho. É né? muito. É
2: muito e, e a última foi o seguinte: eu tenho um problema de agenda. Minha esposa e meus amigos vão rir pra caramba. Me atrasam, né? Uhum. Eu me atraso, pessoal. E aí, eu já marquei, embolei, live e mudança. Minha esposa tava comprando alguma coisa. Essa, gente, são histórias muito engraçadas. Aconteceu no aeroporto de Brasília e tal. No meio da mudança, eu chego para mim e esposa, dizendo, cara, preciso fazer uma live, eu esqueci que era agora. Aí eu peço por ter um quartinho. Vou para um quartinho cedo e faço a live. Uma hora, minha esposa vai embora, o pessoal ajudando e tal. E eu fiz na live, então... Caramba. É, um dia você tem que convidar a minha esposa aqui porque muito ela vai contar. Bom. Mais de uma <risos> vez já aconteceu muito isso, tá? Né?
3: Depois a
0: gente continua. É, depois a gente
3: continua de um outro cenário, é. eu
0: vou mudar. então a agenda muito é um problema. Bom. É, muito muito bom. é, muito bom. Tem várias. Tem, né? várias. tem
3: que bom. voltar aqui pra gente falar mais.
0: Chorou a bola. Muito Obrigado, obrigada, Giovanna. Tá. Foi, Foi ótimo esse
1: bate-papo. viu Pessoal que está assistindo a gente, tem todos os contatos aqui embaixo. Se inscrevam, não deixem de compartilhar, curtir, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
2: pessoal.
0: Valeu.